0: Long Story Short, der Buchpodcast mit Carla Paul und Günther Keil. Vier Buchtipps in jeweils 60 Sekunden mit Interviews und Insiderinfos.
1: Herzlich willkommen zurück, liebe Leser und liebe Leserinnen. Wir haben jetzt Ende August, das ist noch so ein bisschen nach Sommer. Lieber Günther, wie sieht's bei dir aus? Viele Seiten, viel Sonnenbrand?
0: <lacht> ja, liebe Carla, unbedingt. Wobei Sonnenbrand kann ich mir nicht leisten. Ich bin ja eher so ein heller Typ. Ich muss immer im Lichtschutzfaktor 30 oder 50 draufhauen. Und das mache ich dann auch. Von daher kein Sonnenbrand, aber viele, viele Seiten. Und die kamen aus vielen, vielen Bücherstapeln. Und das finde ich am Sommer immer so klasse. Ich finde, jetzt ist auch noch Sommer, oder? Dass ich einfach mehr lesen kann noch als sonst. Und so schade ich fand, dass wir jetzt ein paar Wochen keine neuen Folgen produziert haben, das war ein Vorteil, oder? Auch für dich.
1: Also gerade die Kombination mehr und Lesen finde ich fantastisch, wissen glaube ich auch alle. Für mich wurde es jetzt tatsächlich langsam Zeit, dass der Podcast wieder losgeht, weil es einfach so viele gute Bücher gibt, die auch irgendwann von uns bequatscht werden wollen. Und und ich habe da ganz, ganz viel mitgebracht. Also ich würde mal sagen, der Herbst ist ist gesichert. Aber du verschweigst uns was, lieber Günther. Ermittlungslampe an. Du hast ja die letzten Wochen nämlich nicht nur gelesen, du hast auch ein neues Literaturprojekt in den Start gebracht.
0: Das stimmt, genau. Aber von wegen verschweigen. Also es war alles schon on air. Es gibt eine neue Radiosendung, eine Literatursendung genau bei Ego FM. Die Buchhaltung heißt diese Radioshow. Ich bin also jetzt so eine Art Buchhalter. Ich werde also noch seriöser und hoffentlich aber nicht noch Gesetzter, Mein Gott, Buchhalter, oder? Da stellt man sich. Egal. Also ich halte die Bücher jedenfalls jetzt noch leidenschaftlicher. Und das Schöne daran ist, Carla, dass ich das, was wir hier im Podcast machen, teilweise auch rübertragen kann in die Radiosendung und umgekehrt. Und das begann auch schon im Juli mit einem Interview mit Zoe Beck. Die kennst du ja auch, kennen unsere Hörerinnen und Hörer auch. Sie ist nicht nur Autorin und Verlegerin, sondern auch Übersetzerin. Und sie ist die Übersetzerin von Sally Rooney, der jungen irischen Autorin, die im vergangenen Jahr total gehypt wurde. Carla, wie hast du den Rummel um Rooney empfunden?
1: Stimmt, da gab es ihr Debütgespräche mit Freunden, wurde von ganz vielen in meinem Umfeld richtig gefeiert, ich konnte da tatsächlich nicht so richtig mitgehen, aber umso mehr bin ich natürlich gespannt auf ihren neuen Roman.
0: Mir ging es ganz ähnlich wie dir letztes Jahr, aber jetzt bin ich umso erfreuter, umso überraschter über Normale Menschen von Sally Rooney. Ihren neuen Roman erschienen im Luchterhand Verlag und ich habe erstmal ein Zitat für dich. Nachdem sie das erste Mal Sex hatten, blieb Marianne über Nacht bei ihm. Er hatte bisher noch nie mit einer Jungfrau geschlafen. Insgesamt hatte er nur selten Sex gehabt und jedes Mal mit Mädchen, die hinterher der ganzen Schule davon erzählten. Er hatte sich später in der Umkleide von seinen Taten berichten lassen müssen. In monströser Pantomime wurden seine Fehler und, was viel schlimmer war, sein qualvolles Bemühen um Zärtlichkeit dargeboten. Mit Marianne war es anders, weil alles nur zwischen ihnen blieb, sogar die peinlichen oder schwierigen Dinge. Bei ihr konnte er tun oder sagen, was er wollte. Und niemand würde es je herausfinden. Daran zu denken, machte ihn leicht schwindelig.
1: Das klingt ja eigentlich nach einer Liebesgeschichte.
0: Ja, und äh, ich weiß schon, warum deine Frage so, so einen leicht ironischen Unterton hat. Also vielleicht habe ich das auch nur rein interpretiert. Aber stimmt, Carla, das ist eine Liebesgeschichte. Sowas, vor allem in so einer wirklich romantischen, schönen Form, gibt es ja bei uns im Podcast selten. Umso mehr freue ich mich, dass sie mit dabei ist. Normale Menschen von Sally Rooney. Und warum diese Geschichte so schön ist, sage ich jetzt in 60 Sekunden. Die Geschichte beginnt in einer Kleinstadt im Westen Irlands, wo Marianne und Connell aufwachsen. In der Schule ist sie die unscheinbare Außenseiterin und er der beliebte Star der Fußballmannschaft. Sie haben völlig unterschiedliche Freundeskreise und kommen aus verschiedenen sozialen Schichten. Aber... Irgendwas Unerklärliches, Magisches entsteht zwischen ihnen. Ist das nur Freundschaft oder vielleicht doch die erste Liebe? Marianne und Cornell treffen und lieben sich heimlich. Sie glauben nicht, dass ihre Zuneigung eine Zukunft hat und sie versuchen immer wieder auf Distanz zu gehen. Aber das funktioniert nicht. Auch später beim Studium an der Uni in Dublin kommen sie sich näher und sie denken sehnsüchtig aneinander, als sie später andere Partner haben. Es ist eine ungleiche, ganz besondere Beziehung, von der Sally Rooney ruhig und verständnisvoll erzählt. In einer klaren, zärtlichen Sprache entstehen Momentaufnahmen, aus denen eine eigene Welt entsteht. Eine Welt, in der nur Marianne und Cornell existieren. Ein melancholischer, wunderbarer Roman über die Magie der Anziehungskraft. Literarische Kleinkunst aus Irland also.
1: Ich gehe jetzt mal davon aus, dass du mir natürlich nicht verraten willst, ob es zu einem Happy End
0: kommen wird. Das werde ich auf keinen Fall tun, dann ist die ganze Spannung weg.
1: Okay, dann aber zumindest, was unterscheidet jetzt diesen Liebesroman von all den Tausenden, die jedes Jahr erscheinen?
0: Sehr viel und ich würde sagen, das Wichtigste ist erstmal die Sprache. Denn Sally Rooney macht das auf der einen Seite ganz leise, ganz bescheiden... Sie schreibt reduziert und direkt, sie konzentriert sich wirklich auf das Wesentliche. Auf der anderen Seite ist es natürlich intensiv und hochdramatisch. Es geht um diese Anziehungskraft, es geht um Liebe und ähm, das ist wirklich ein ganz eigener Sound, der da entsteht. Ähm, und deine Frage ist insofern auch wirklich wichtig, Carla, weil... Die Geschichte an sich, klar, die haben wir schon hundertmal, tausendmal gehört und gelesen und im Kino gesehen. Aber so wie ich sie jetzt in der Form in diesem Roman vor mir hatte, hat sie mich wirklich berührt. Und ich musste wissen, wie es ausgeht. Ich verrate dir aber immer noch nicht.
1: Dann werde ich wohl selbst lesen müssen oder aber dürfen. Weil es gibt tatsächlich einen Grund, warum mir dieses Buch gefallen könnte. Es wurde nämlich 2018 das Original ist ja schon ein bisschen her, für den Man Booker Prize nominiert. Und das ist tatsächlich für mich immer so ein ganz, ganz gutes Geschmackslabel. Es gibt ja so Literaturpreise, da weiß ich, ah okay, wenn das da in der Shortlist ist, ist es nichts für mich. Umgekehrt gibt es aber eben auch Preise, die meist sehr, sehr gut zu meinem Lesegeschmack passen. Man Booker ist tatsächlich so ein Fall.
0: Das stimmt, das ist wirklich so ein Gradmesser und in dem Fall finde ich, da passen beide. Also das Buch, die Autorin und auch dieser Preis sehr gut zusammen. Vielleicht noch eine Info, das wurde auch verfilmt als Serie, unter anderem mit Beteiligung der BBC. Normal People ist belassen worden, gibt es inzwischen auch auf einer Streaming-Plattform bei uns in Deutschland. Aber ich bin ja immer dafür, die Bücher zu lesen. Das, das mit den Verfilmungen, finde ich, klappt so selten. Also wir empfehlen einfach Sally Rooneys Buch und vielleicht noch... Das Hörbuch, hast du das mitbekommen? Carla, es gibt auch eine, eine Hörbuchfassung davon.
1: Noch besser. Kann man nämlich super mit an den Strand
0: nehmen. Von einer bemerkenswerten Autorin zur nächsten, Carla. Du hast natürlich auch eine starke Frau, einen starken Roman dabei.
1: Bei mir immer wieder gerne und tatsächlich, sie hat mich sehr beeindruckt. Aber bevor ich es verrate, erst noch mein Zitat. Draußen auf dem Flur, nachdem ich die Türe hinter uns geschlossen habe, sagt Mutter unvermittelt mit fester Stimme, Komm, wir gehen heim, sterben. Wir verabschieden uns bei den Schwestern und Ärzten, die geschäftig ihrer Arbeit nachgehen. Einige grüßen knapp, alles ist gesagt, jedes weitere Wort zu viel. Man fühlt als betroffener Scham, wenn man den Ablauf der Routine des Heilens mit den Belangen des Todes stört. Wir fahren nach Hause, Mutters zu Hause. Das Fenster im Schlafzimmer steht offen, ich habe am Morgen vergessen, es zu schließen. In der Wohnung ist es eiskalt und still.
0: Puh, da blieb mir gleich einer der ersten Sätze von dir hängen. Komm, wir gehen heimsterben. Das heißt also ganz klar, keine leichte Kost, oder?
1: Nein, es geht um Mutter von Melita Bretznik. Sie ist selbst Ärztin und Schriftstellerin. Sie hat hier den Abschied von ihrer Mutter festgehalten, als autobiografisch. Sie beschreibt es auf sehr, sehr sowohl wundervolle als auch schmerzliche Art und Weise. Wie bin ich drauf gekommen? Neulich habe ich auf, auf Instagram ein paar Bücher vorgestellt und wurde dann von einer Followerin um Buchtipps gebeten, die irgendwie bei der Trauer helfen könnten. Und ich finde das ganz schwierig, weil was einem hilft in solchen Situationen, das ist von Tag zu Tag unterschiedlich, das ist von Situation zu Situation unterschiedlich. Das kann einmal Literatur sein, die lustig ist und unterhaltsam und irgendwie ablenkt. Oder es kann Literatur sein, die manchmal genau das oder eben viel besser in Worte fasst, was wir in diesen Momenten empfinden. Und wir können uns dann davon halten lassen, stützen, stärken lassen. So ein Buch ist Mutter, Chronik eines Abschieds.
0: Das klingt sehr, sehr interessant und ähm, ich würde mich gerne noch mehr stärken lassen. Stellst du es uns gleich vor?
1: 60 Sekunden Long Story Short. Mutter, Chronik eines Abschieds von Milita Bretznik erschienen als Hardcover mit 160 Seiten bei Luchterhand im Mai 2020. Irgendetwas stimmt nicht, das weiß die Tochter, auch wenn die Mutter es mit ihren über 90 Jahren gut zu verheimlichen versuchte. Nach dem Kliniktermin ist klar, es wird nicht mehr lange gehen, vielleicht noch ein paar Monate. So ziehen sich die beiden Frauen, beides starke, nicht immer einander zugewandte Persönlichkeiten zurück und sie begleiten die Ältere dem Ende entgegen. Es wird ein schmerzender Prozess werden, der gerade von der Tochter viel Kraft fordert. Kraft zu pflegen, zu lieben und Stück für Stück loszulassen. Es sind Wochen, die von der Öffentlichkeit eben selten gesehen werden, die die Tochter in ihrem Buch vermerkt, all das Helle, aber auch das Dunkle. Ohne ein unnötiges Wort, ohne Kitsch oder unangenehme Intimität beschreibt sie die Zeit, die sie für immer verändern wird. Von einem Knacks, sprach damals Roger Willemsen, vieles zerbricht und muss erst neu verklebt werden. Schon einmal hat Milita Pretznik über den Tod eines Elternteils geschrieben in ihrem Debüt Nachtreise, damals über den Vater, Sie lässt uns beim Lesen immer stets nah heran und bewahrt zugleich respektvoll literarische Distanz.
0: Das klingt ja sehr, sehr gut und taktvoll auch, aber jeder geht ja mit Trauer anders um. Also ich kann mir vorstellen, dass wir Hörerinnen und Hörer haben, die sagen auch, okay, ja, ist vielleicht ein wirklich gutes Buch, aber nicht jeder kann sowas in einer Situation wie dieser, wenn man in genau der gleichen Lage ist oder in einer ähnlichen Lesen. Also die Frage an dich, Carla, bei aller literarischer Kunst, wäre da was Optimistisches, etwas anderes außerhalb dieses Themas nicht besser?
1: Das macht es eben so schwierig. Also da möchte ich auch nicht in der Haut von BuchhändlerInnen stecken, die die sowas empfehlen müssen, wenn jemand vor einem steht. Das muss jeder für sich selbst entscheiden und es hängt eben auch sehr, sehr davon ab, in welcher Phase so des Trauerns man gerade ist. Bei Bretznik ist es ja so, sie beschreibt diesen Prozess von der Nachricht des Todes, also des Sterbens, sie kommen aus der Klinik, bis zum Moment des Sterbens der Mutter. Also es ist dieser komplette Prozess des Verfalls sozusagen. Sie steckt mitten in diesem Verabschiedungsprozess. Dann wiederum gibt es natürlich auch, auch die Möglichkeit, dass man schon mit einem Verlust abschließen muss. So oder so, um diese negativen Gefühle, die damit verbunden sind, kommen wir ja nicht drumherum. Bretznick beschreibt eben hier den Weg bis zum Verlust, nicht den der Verarbeitung danach. Das ist nochmal ein Unterschied. Für mich findet sie genau die richtigen Worte für diese Parallelwelt, eben dieses Ausharren, das Hoffen, all die vielen Gefühle, die man durchleben muss. Und, und man hat ja keine andere Wahl, ähm, als, als dabei sein Bestes zu geben und damit nicht selber unterzugehen. Spannend ist auch, wie sie diesen Rollenwechsel beschreibt, eben, dass, dass sie auf einmal eben dann irgendwann keine Tochter mehr ist, sondern selbst den den pflegenden Anteil übernimmt. Also wer das kennt oder natürlich irgendwann kennenlernen muss, finde ich, findet aus meiner Sicht eben in diesem Buch einen ganz, ganz tollen Halt in einer emotional ja fast unmöglichen Lage.
0: Nachdem, wie du es jetzt beschrieben hast, kann ich mir das wirklich auch sehr gut vorstellen. Und ich glaube, es ist auch wirklich sehr reduziert aufs Wesentliche, oder? Wie bei Sally Rooney schon in, in Sachen Roman. Wie viele Seiten hat dieses Buch? Ähm,
1: 160. Also wirklich kein Wort zu viel. Das meiste, wie oft in solchen Büchern, steckt tatsächlich eigentlich mehr in, in all den Inhalten zwischen den Zeilen.
0: Dann bleiben wir doch gleich bei den kurzen Büchern. Die lieben wir ja sowieso. Es tut mir immer leid für die 500, 600, 700, 800 Seitenbücher, Aber ich habe Robert Seethaler dabei aus der Backlist. Ein ganzes Leben gibt's als Taschenbuch aus dem Goldmann Verlag. Und Carla, hier schon mal die 60 Sekunden. Long story short. Auf in die Berge. Dieser Roman spielt vor rund 100 Jahren in einem österreichischen Bergdorf. Andreas Egger heißt der Junge, der von seinem Ziehvater geschlagen wird und hart arbeiten muss. Er liebt die Berge und gilt als Außenseiter. Als Erwachsener arbeitet er bei einer Seilbahngesellschaft, schlägt Schneisen in den Wald und bohrt Löcher in Felsen. Er baut sich vom Verdienst eine bescheidene Hütte oberhalb des Dorfes und heiratet Marie, die jedoch bald bei einem Lawinenabgang stirbt. Der Tod ist allgegenwärtig in diesem Roman, vor allem im Krieg, in den Egger 1942 zieht. Als er aus russischer Gefangenschaft zurückkommt, boomt der Tourismus, die Menschen sitzen vor Fernsehern und Autos stauen sich durchs Tal. Egger versteht die Welt nicht mehr, doch er muss Geld verdienen und führt Urlauber gegen Bezahlung durch seine geliebten Berge. Wie sich dieser Mann immer wieder mit seinem Leben versöhnt, schildert Robert Seethaler in kurzen, aufs Wesentliche reduzierten Sätzen. Er fängt die Schönheit und Brutalität des Lebens in einfachen, klugen Sätzen ein. Das Ergebnis, die berührende Biografie eines Bergmenschen.
1: Ich liebe Seethaler. Der Trafikant auch großartig, ein ganzes Leben. Ich habe es so sehr geliebt. Also ich beneide dich nicht darum, dass du das jetzt in 60 Sekunden zusammenfassen musstest. Ich könnte es nicht, weil es ist gleichzeitig noch so viel mehr. Es ist viel leichter, es ist viel tiefer. Es gibt einem so viel mit den Held, den er da geschaffen hat, der ja eigentlich eher so ein, so ein Anti-Held ist. den ach, Ich möchte ihn umarmen, ich möchte ihn mit nach Hause nehmen, ich möchte ihn stärken. Ich möchte so viel von seinen Eigenschaften eigentlich auch für mich mitnehmen. Dieses Resiliente, das er ja hat, immer wieder aufzustehen, neu ins Leben einzutauchen und, und, und. Also ganz viel für mich drin, was was ein Buch überhaupt zu einem perfekten Buch macht. Von daher, ich bin ein bisschen neidisch, dass es dir rechtzeitig eingefallen ist, es als deine Backlist-Empfehlung mitzubringen.
0: <lacht> und das hast du super beschrieben, weil gerade wenn das Buch ein ganzes Leben heißt und es nur 156 Seiten kurz ist, geht es mir nämlich genauso wie dir, Carla, dass ich denke, wie schafft er das? Also ich lese diese, diese Seetaler Bücher, Es ist ja sein Markenzeichen inzwischen, diese kurzen. Früher hat er auch ein paar längere geschrieben. Und denke mir, wie schafft er das? Was ist da alles drin? Eben die Gefühlswelten, dann auch noch eine gesellschaftspolitische Entwicklung, alles sensationell. Also
1: von uns eine große Empfehlung. Gerade ist sein neuester Roman erschienen, der letzte Satz, liegt bei mir noch auf dem Stapel. Dazu vielleicht in einer weiteren Sendung mehr.
0: Und jetzt bin ich gespannt, Carla, was du so aus den Backlist-Stapeln gefischt hast diesen Sommer.
1: Eine Autorin, die, finde ich, sich durchaus mit Seetaler messen lassen kann von der aber leider nach dem jetzigen Roman nicht mehr so viel kam. Johanna Adoyan, eine exklusive Liebe.
0: Exklusive Liebe. Also wir sind ja ziemlich liebeslastig in dieser Folge. Wer diesen Roman nicht kennt, der freut sich wahrscheinlich auf einen wunderschönen Liebesroman, vielleicht so ähnlich wie die Geschichte, von der ich am Anfang erzählt habe. Perfekt für Spätsommer oder frühe Herbsttage, ist das so?
1: Also auf eine gewisse Art und Weise ist er das auch. Also wenn wir uns davon verabschieden, dass Liebe einfach und leicht ist und eben diese, diese Glitterromane sind. Und wenn wir eben nur das Happy End als literarische Lösung akzeptieren, dann ja, es ist ein Liebesroman. Und nach Mutter ist es auch wieder ein biografischer Roman über einen Abschied vom Leben. Ausgewählt habe ich es aber vor allen Dingen, weil ich einfach großer johanna Adoyan fan bin. Sie ist eigentlich hauptberuflich Journalistin, aus meiner Sicht noch viel zu wenig bekannt. Ich finde, das sollte sich dringend ändern. Hier mein Aufruf, deswegen stelle ich auch das Buch vor. Ich würde mich auch freuen, wenn sie noch massenhaft Bücher schreibt. Ganz, ganz kluge, witzige Frau, ist auch eine Kollegin von dir, schreibt für die SZ. Nutzt sehr aktiv das Netz und hat, finde ich, einen sowohl liebevollen als auch manchmal sehr scharf treffenden Blick auf die Welt. Und? hat eben vor knapp zehn Jahren auch einen grandiosen Debütroman veröffentlicht.
0: Na dann müssen wir jetzt unbedingt noch mehr erfahren, bitte, Carla.
1: 60 Sekunden Long Story Short. Johanna Adoyan mit Eine exklusive Liebe. Erstmals erschienen 2009, inzwischen als Taschenbuch erhältlich im BTB-Verlag mit 192 Seiten. Im Jahr 1940 lernen sich zwei Menschen kennen, Vera und Istvan. Sie verlieben sich in Budapest und sie bleiben viele Jahrzehnte zusammen, bis sie sich am 13. Oktober 1991 gemeinsam das Leben nehmen. Ihre Enkeltochter, Johanna Adoyan, sie macht sich auf die literarische Spurensuche. Wer waren diese Menschen? Was haben sie erlebt und was hat sie gezeichnet? Und vor allen Dingen, was brachte sie zu dieser finalen Entscheidung? Sie reist zurück in die Vergangenheit und vermischt immer wieder nüchtern recherchierte Tatsachen mit Interpretationen, mit Fiktion, mit eigenen Gedanken und Emotionen zum damaligen Geschehen. Journalistisch klar stellt sie Fragen an die Menschen, ohne die es sie selbst hier nie gegeben hätte. Sie erzählt uns von einem schillernden Paar, das verfolgt wurde, den Holocaust überlebte, nach Dänemark floh und sich dann ein neues Leben aufbaute – und dieses eben irgendwann selbstverantwortlich beendete. Sie erzählt uns von einer lesenswerten, von einer exklusiven Liebe und davon, dass selbst dann, wenn wir gehen, noch so viel von uns bleibt.
0: Die Autorin geht ja auch hier journalistisch vor. Du hast ja vorhin auch erwähnt, dass sie eigentlich überwiegend Journalistin ist. Würdest du sagen, das ist jetzt eher ein Sachtext?
1: Nein, also überhaupt nicht. So ein, so ein richtiges Genre könnte ich dafür gar nicht finden. Es ist keine sachliche Biografie, weil sie erzählt auch mit ganz viel Witz, mit mit Poesie und natürlich auch... Mit ganz viel Liebe so von, von einer Generation, die ja generell über sehr, sehr wenig gesprochen hat. Also diese beiden Menschen, die haben auch viel erlebt, aber man kann sich eben gut vorstellen, dass es zu schmerzlich gewesen wäre, das zur Lebzeit nochmal hervorzuholen. Das kennt man, das kenne ich auch von meinen Großeltern, da wurde grundsätzlich nicht über die Vergangenheit gesprochen. Sie spürt in dem Fall eben nach und das finde ich mit ebenso viel Respekt wie Können. Also... So was wie eine große Reportage bzw. Dokumentation eben einer exklusiven Liebe, die eigentlich genau durch solche Erzählungen niemals endet.
0: Toll. Und ich habe so den Eindruck, das ist genau die richtige Form. Schlimmerweise wartet man ja bei solchen Geschichten, bei solchen Entwicklungen nur auf Verfilmungen. So, ich denke zu so Iris Berben, Heiner Lauterbach, Primetime. <lacht>
1: Oh Günther, nein, wirklich. Also jetzt haben wir es doch geschafft, hoffentlich den Zuhörerinnen gerade so, so ein schönes Bild von der Liebe, schön romantisch und kitschig und und ein, über ein ganzes Jahrhundert in den Kopf zu zaubern und dann kommst du mit sowas. Aber ich weiß leider genau, was du meinst. Ich habe auch manchmal so die Befürchtungen, auch seit ich natürlich weiß, dass äh, zum Beispiel der Roman von Sarah Kuttner ja von Til Schweiger verfilmt wird. Aber darüber vielleicht ein anderes Mal. Also bitte beschrei es nicht, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Bitte lest dieses wunderbare Buch, eine exklusive Liebe.
0: Genau, unbedingt. Das haben wir jetzt mehrfach in dieser Folge schon festgehalten. Lieber lesen als gucken, wobei wir ja auch nichts gegens Gucken haben. Gell? Aber genau, hast du auch schon gesagt, Carla ist ein anderes Thema. Das war's dann auch schon wieder für heute mit Long Story Short. Zweimal Liebe, zwei weitere Bücher, eine Carla in Hamburg, ein Günther in München. Und ich freue mich schon auf die nächste Folge mit dir.
1: Alle Links und Informationen zu den bisherigen Folgen sowie, klar, natürlich zu den dazugehörigen Büchern findet ihr wie immer auf www.longstoryshort-podcast.de.
0: Zu Risiken und Nebenwirkungen. Lest wie immer den Klappentext und fragt eure Lieblingsbuchhändlerinnen und Buchhändler vor Ort.
1: Wir freuen uns natürlich über eure Bewertungen und ganz, ganz, ganz viel Feedback, sowohl auf den jeweiligen Podcast-Plattformen, da am besten in Sternchenform, vielleicht auch Nachrichten, Lob, Fragen. Und wenn ihr unseren Podcast und die Bücher darin natürlich weitersagt, dann alle, die ebenfalls Literatur lieben. Auf den sozialen Netzwerken uns gern taggen. Wir freuen uns sehr.
0: Long Story Short ist eine Kooperation zwischen Carla Paul, Günter Keil und der Verlagsgruppe Random House.
1: Happy Reading.
0: Zum Schluss noch eine kleine Audioempfehlung. Und dafür lasse ich am besten die Podcasterin selbst zu Wort kommen.
1: Hallo, ich bin Julia schmidt jorzig und Host des Podcastes Elterngespräch. Jede Woche unterhalte ich mich mit Eltern, die von ihrem ganz persönlichen Lebensentwurf erzählen. Aber auch mit Experten aus allen erdenklichen Bereichen, die uns als Familien betreffen. Ob Schlafmediziner, Hebammen, Neurobiologen, Philosophen, Soziologen oder Kinderärzte. Sie alle geben euch und mir Einblicke in ihre Erkenntnisse. Ich bin selbst Mutter dreier Kinder im Alter von 15, 13 und 8 Jahren und kriege durch diese Gespräche immer noch viele interessante Impulse. Ich freue mich, wenn auch ihr euch bei uns inspirieren lasst, für euren ganz eigenen Weg Familie zu leben. Bis dann im Elterngespräch.